Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Jag var lite förberedd när vi skulle börja podda idag. Ja. För taggad. Mia såg det. Så ja. satt som fan. Så gjorde jag igår också på Galentine's Day. Man har ju inte varit ut någonting och ätit på länge. Nej. Om man är ute med tjejerna. Det är ju inte mina kompisar egentligen utan det är Petters kompisar som jag snott. Jag inte har några egna. Klimatsmart. Ja. Och jag märker att man inte har beställt någonting på länge när det är så... Man skriker ut Ja, ah, man är så ah, otroligt taggad mm. Så var det nu när det började Ja, mm. ja det har varit Kul. Alla hjärtans dag mm. Jag tycker det finns En otroligt jobbig grej med Alla hjärtans dag Och det är människor som ska vara Anti-establishment mm. Genom att posta på sociala medier Att de inte minst mm. Tänker fira mm. Någon Alla hjärtans dag Nej. Och om de gör det <laughs> Då blir det kanske chips Med en kompis bara Alltså jag bara, jag, men det är väl folk att... som är i par Ja precis ja. Ja, nej men, och nej, så... Också singlar okay. ja, blir också Det irriterad. måste ju vara ännu större med folk som är i par Som ska göra en grej av att de inte det är, ska göra en grej Det är snäppet större Men det är också mycket singlar med, med sådana Nej, mm. här kommer ingen Jag bara tänker att det är en så otroligt ofirad högtid Att det är lite som att säga när det är Kristi Himmelfärd <laughs> Skitlar jag i Tänker <laughs> käka potatisgratäng Precis som möjligt Kristi flygare hit och dit Eller jag menar, det är inte typ världens mest utbredda högtid <laughs> så, Men, men sånt här ändras ju väldigt fort Jag tror jag har säkert lagt upp exakt den bilden För typ fem år sedan mm. Och så kände jag bara att det blev mycket så i år Då fick jag panik Gud, Jag har inte sett någonting Nej, sånt. nej inte alls. Nej. Nej. Jag firade som fan. Gjorde du det? Ja, först på morgonen. Mm. Fira hemma. Lagade frukost. Gott. Ett fir. Mm. Mm. Eh, köpte ballonger. Nej men. Mm. Gulligt. Mm. Jättemysigt. 
Och sen eh, träffa tjejerna då. Mm, så det var väl dagen Mina efter? Tjejer. Nej, det var ju... Nej, det var på Allhjärtans dag. Ah, ja, 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 ja. Mm. Pratade om våra tillkortakommanden som partners. Mm. Så att man då ska bli en mycket bättre tjej. Det är väl den bästa mm. presenten man kan ge sin kille. Att komma tillbaka <laughs> självkritisk och jag-svag. Förlåt, förlåt. Från en kväll med tjejerna. <laughs> Till exempel hade jag glömt en gången när jag en gång hade, eh, glömde honom på flygplatsen. Jag var och hämtade honom. Ah. Eh, och hade längtat ju såklart Han var borta skitlänge, jag kommer inte ens ihåg vart han var Stod kanske med blommor och så Välkommen hemskilt, jag och eh, våra gemensamma barn eh, Puss, 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 kram Hämta honom, ska vi bara hämta hans cykel På korsvägen eh, Och eh, det är svinkallt ute Så han hoppar ut Och ska hämta cykeln Då bara stänger jag bagageluckan Och kör hem <laughs> Du hinner hela vägen hem också. Nästan hela vägen hem. Några kilometer till smaggan säger Vad är pappa? <laughs> <laughs> och han kommer cyklandes jätteledsen. Ja. Han har ingen mössa, inga vantar. Nej. Glömde bort hårt? honom. Mm. Ja. Sådana grejer pratar man mycket om. Det ska aldrig hända igen. Nej, bra. Min relation. Mm. Hur firade ni? Eh. Jag firade inte den skiten. <laughs> Nej, jag gjorde inte det. Däremot så sa jag Puss till eh, mitt barns förskolepedagog i telefon idag. Tack. Det får väl räknas som ett, som ett fil. Ja, det jag. får det. Ja. Puss, puss, Laila. Hej då. Mm. Det kändes bra. Vad sa hon? Vad svarade hon? Hon, eh, hon sa, ja, ja. Det var tur att det inte var jag som mm. sa det där. Mm. Tog det med en klackback. Det gjorde inte jag. Nej, det gjorde du inte va? Nej. Nej. Oj, en halvtimme låg jag i soffan. Korten då för att vara dig? Mm. mm. Nej men jag firade väl inte men jag fick träffa en kompis som jag inte har träffat på länge och hon ville väldigt gärna prata väldigt mycket om skotten i Sarajevo. Så mm. det fick vi prata om i så tre, fyra timmar. Nu lyser det så i dina ögon. Det var en på Patreon mm. som din skrev. Det var som också var med. Allt kärlek till Shishi. Det var en som skrev en av våra Patreon som är så det hörs hur det börjar blinka hjärtan i dina ögon när du får prata mm. om första världskriget eller ja, någon bomb så. eller någonting. Mm. Det var faktiskt så nu när du pratade om skotten i Sarajevo. Ja, mm. så är det ibland. Ha, vad ska mm. ni prata om tjejer? Skotten i Sarajevo Det ska du vara Nej. <laughs> Nej, jag ska prata om ifall man kan tävla i sport Jaha mm. Mm. Jag tänker ni, vi får väl se, säger jag <laughs> Jag ska prata om vem som är snällast Utav familjeliv och flashback Gällande oh. den brännande heta mordfrågan Bära hatt eller inte mm. Intressant mm. Mm. Själv har jag aktuella ämnen den här mm. veckan Tror ni att flashbackarna har haft det lugnt och skönt den här veckan? Ja, ja det tror jag. I helvete heller att de har. Censurnyheterna har ju för fan stått som spön i backen när man knyckade. Det har varit rätt jävla kämpigt att vara yttrandefrihetsälskare i veckan faktiskt, det ska jag säga er. Vad är det nu då som har censurerats den här veckan, undrar ni? Vad fan har inte censurerats? Vi kan ta och börja med Jens Ganman. Känner ni Jens? Mm. Ja. Ja. Jag känner Nej. och känner men Jag vet att han gör diagram på Svenska Nyheter Och ja, så kan SVT säga att de inte alls är vänstervridna För han gör diagram på Svenska Nyheter Mycket så, högersatir mm. kan man väl kanske kalla det Kanske okay. den enda högersatiren mm. vi har eh, Uppskattad får man ändå säga av sin följarskara eh, Men det är fan alltid någon jävel som ska censurera Jens 
Häromdagen så censurerade SVT en kommentar han gjorde på deras Facebook under någon slags puffpost för ett reportage. Reportaget handlade om att varannan nionde klassare känner sig otrygg enligt Brå och Jens skrev i sin kommentar att det var skandalöst att SVT inte frågade ungdomarna vem de var rädda för. Jag tror inte att man behöver ha gått ut nian för att förstå vilka han menar att ungdomarna borde vara rädda för. Men man aldrig skriver det rakt ut. Mm. Dofterna tycker att det är obegripligt att SVT plockar ner den här kommentaren eftersom att Gahnman inte direkt då skriver någonting om integration och invandring medan trolltestet försöker förstå SVTs perspektiv. Jag tror att det handlar om lathet från SVT. Genom att ta bort toppkommentaren så tar man bort hela tråden. Vilket ju är enklare än att sitta och behöva moderera bort fem hatsvar per minut i en tråd som säkerligen har flera hundra svar redan. Det kan man ju relatera till. Ja, så de tog inte bara bort hans kommentar, de tog bort en hel post där bland annat han hade kommenterat. Nej, han hade gjort en kommentar under en post. Ah, och, och i den ja, kommentaren, mm, jag förstår. Den så har vi ju fest. inte gjort jättesällan i mm. vår egen grupp, Ina. <laughs> Eh, vi och hur har... löser man det? Censur, censur, censur Exakt, däremot har ju Flashback Forevers eh, Facebook inte samma krav på oberoende som SVT Så vi kommer kanske undan Dofterna svarar trolltestet så här Vad Kreti och Pleti svarar på Ganmans inlägg Är inte hans ansvar Lägg ner SVT Och trolltestet svarar Precis det är SVTs ansvar Det är de som får ta skiten om, det inte håller, om de inte håller sitt kommentarsfält rent och snyggt Fan vad jobbigt att jobba med kommentarsfälten på oh. SVT Nej, men alltså, det är, alltså dygnet runt bara behöva gå i skift mm. Mm. Nej, men jag tror det absolut jobbigaste jag tror inte det jobbigaste är när det kommer in skit mycket människor och skriver saker som man måste ta bort utan jag tror att det jobbigaste måste vara när det är så, man jobbar på P4 Örebro och så har det liksom precis varit en, en ny affär som öppnat, en ny sushi-restaurang kanske som öppnat och så skriver de en nyhet om det och så ska de försöka dra trafik till sin Facebook-sida genom att skriva så här Hej örebroare, vink smiley. Visst är det gott med sushi, slickas jag runt munnen. Berätta gärna om någon rolig sushi-incident som har hänt dig, smiley som sticker ut tungan. Och så går typ någon ensam äldre person, så här, Agda, in mm. och skriver Jag har aldrig ätit sushi Och då är det någon stackare som är avlönad för att skriva Intressant Agda, ja, berätta gärna fan. mer. Hur menar du nu Agda? Utveckla gärna. Och så vet man att ingen vill veta vad Agda menar. Nej, Nej. Nej det verkar vidrigt. Mm. Det är nog överlag ett ganska kämpigt jobb. Det tror jag med. Det, det är... Hang in there, vi tänker på er. <laughs> Det allra tråkigaste tyckte jag i alla fall i den här historien var att SVT till slut svarar Ganman för Ganman ligger ju på och säger varför har min kommentar mm, just, tagit just, bort. Till slut svarar de och säger att det har blivit fel i ett system Nej, men och att <laughs> kommentaren därför olyckligt försvann. Ja, tråkigt är det ändå. Ganman svarar att det var ju trist att just hans kommentar försvann. Mm. Eh, SVT... Är det där systemet DDR? <laughs> ja, eventuellt. Eh, SVT hade nog tjänat på att vara uppriktiga och erkänna att de, precis som vi, fyller modererar ibland mm. när man får nog av kantkungar. Eh, till nästa gång Galman ska hanteras så tror jag att SVT gör klokt i att köpa in trolltestet som argumentationskonsult eller bara anställa lite fler moderatorer så de inte behöver fattigmans moderera som vi och ta bort den här toppkommentaren. Det är tråkigt att det krävs så många till P4s lokalstationer, bara ja. deras sociala medier, annars så... Just det, du tänker att det Men finns fördelat. en fixerad mängd Facebook-moderatorer där ute. Som public service kan betala för. Det är en viss mängd licensavgifter som kan täcka detta. Nej, bara. just det. Ja. Ja, nu är det via skatten, ja. ja. Fan med. 
Ha, det var veckans första censurhistoria. Mm. Ja, men inte spännande. den sista sen som man tittar på dig. Nej, så fan heller. Okay. Sveriges Radio har också varit ute och försökt tysta meningsmotståndare i veckan. Har ni lyssnat på reportaget om den dolda Facebookgruppen som försöker påverka svenska intressen utomlands? Nej! Nej, det är Sveriges Radio som jag sa, som har snickrat ihop ett reportage om hur ett gäng akademiker, forskare och opinionsbildare som då är minst sagt kritiska mot Sveriges coronahantering bedriver kampanj på Facebook. Och de jobbar som fan för att sprida en bild av Sverige som ett totalt haveri. Och de har klarat att mata ut den här bilden i stora medicinska tidskrifter och i internationell media. Vad tror ni Flashback tycker om att SR gör reportage med undertexten att man inte får säga vad man vill i det här jävla landet? Kuken, säger de att det är. Fändaren skriver, när Sverigebilden är hotad är SVT och SR snabba med att rycka ut i försvar. Precis som de lärt sig från sina studieresor till Pyongyang. Ni hörde ju också innan att jag sa att det var... Ja, det är så gärna vill att se den studieresan när den ja, P4 sociala medieredaktören från Örebro ska lära sig göra smileys i Pyongyang för att hålla igång debatten om sushi på den lokala kanalen. Ja, oh, make that docusoppa happen! Make that docusoppa happen, ni som jobbar med det. Ja, ni hörde kanske innan att jag sa att det var akademiker i den här gruppen. Mm. Det vill säga en ren rotebro konnymagnet. Han skriver... Spännande med huliganakademiker som bryter sig ut och inte låter sig kontrolleras. Fortsätter det så här, kanske proppen äntligen åker ur och även akademikerna som kollektiv vågar börja ta sina första stapplande steg mot att ta bladet från munnen och säga vad de egentligen tycker och tänker inom fler områden. Så här, tio år efter alla andra. Mm. Är det sant? Nej, det är inte sant. Nej. Jag var så glad att Rotebro Conny var tillbaka så att jag, jag hörde inte vad han sa. Nej, han så här. Ja. Nej, det var väl en äh, ganska slätstuken ja. kommentar men äh, den, det är ju en, man blir ju som du säger alltid glad över att se honom. Ja. Utvecklingen i den här tråden är jättekonstig. Äh, jag gled in och tänkte att här ska diskuteras hur statsmedia försöker kväsa regimkritiker men så blir det plötsligt så här. Magpest skriver... Det finns nog en hel del Umeå-forskare i den där Facebookgruppen. Mm. Oj. Som att det var något dåligt. Eller? Ett begrepp också. Ja, precis. Det är som mm. när hon säger att det vet alla att akademiker runkar med glidmedel så kände jag när Rotter Brokonis skrev det ja, jag håller med men jag har aldrig hört det och alla vet inte det. Men när man säger så. Men så är det. Men när någon säger ni vet Umeå-akademiker eller Umeå, ni vet Umeå-forskare då känner jag mer jag förstår inte vad du menar alls. Och jag Nej. har aldrig hört det för. Men jag Nej, håller med. Precis. Derwin... Men jag håller kanske med. <laughs> ja, vi, ska se, vi ska få lite mer. Darwin fortsätter och skriver Ja, det är forskare som inte riktigt lyckats och därför blivit förvisade till Umeå och som nu därför har beslutat sig att bli globalisthorer för att rädda sin karriär. Ja, ah, det är det okay, som är en Umeå-forskare. Ja, mm, okay. ja förvisad till Umeå. Det tyckte jag var tråkigt. <laughs> Alfa 3 skriver så här Med yttrandefriheten kommer också ett ansvar att fundera över när man bör hålla tyst. Alla dessa minoritetskverulanter tar bara onödig tidig anspråk, speciellt i kristider. Detta gäller även om de berörda råkar tillhöra 22 forskare från kompetensreserven på Elefantkyrkogården i Umeå. Fy fan! Ja, jag var tvungen att gräva lite här i det här. Och det här hatet mot Umeå i det här sammanhanget handlar nog om att ett gäng forskare från Umeå är med i den grupp som har kommit att kallas de 22. Ja, just det, de 22 forskarna. Precis. Nu kallas de för Vetenskapsforum Covid-19. Ja, ah, okej. Okay. 
Ja. Men de 22 forskarna som skrev en gemensam debattartikel om att Sveriges coronastrategi söger röv. Exakt, mm. de är det. De krävde ganska tidigt munskydd, lockdown och lite mer riviga grejer än vad Folkhälsomyndigheten då har förordat. Det är så roligt att tänka sig 22 forskare på ett ställe tycker jag. Varje ja. gång de säger de 22 forskarna så får jag jättegulliga bilder. <laughs> jag ser en P4-dokumentär med tillhörande sociala medier. Rapportering. Gillar du också havrefran precis som de 22 forskarna? Skriv här. Aldrig ätit faktiskt. Spännande, berätta mer. <laughs> ja, det här sätter ju i alla fall mig i en jävla situation. För ja. vem ska jag hålla på nu? Mm. De som jag förvisso tycker är bitvis rimliga, men som då hatar Umeå. Mm. Eller de som tycker att Sveriges radios reportage är bevis A för att Sverige och Nordkorea är samma land. Det är jättesvårt. Men jag bestämmer mig ändå för att jag känner mer för Umeå Nej. än för sanningen. <laughs> jag tror att jag kastar mig in i Hey Humphreys lag- Bojkotta SR. Inte för att jag någonsin har varit inne på deras hemsida. Men jag ska lägga dem i spärrlistan på webbläsaren. Dock händer att man lyssnar på radio i bilen. Ska genomlida Riks FM härdan efter om radion måste vara på. Mm. Där fick de! Ska vi se ja, hur det känns? När du börjar lyssna på Riks FM och se hur länge dina bettskenor håller. Du får köpa nya i cement om du ska klara av det tror jag Mia. Metropol kör ju jullåtar hela november och december. Ah. Inte hela november, det är ju toppen. Mm, mm, ja, mm. Så borde det vara alltid. Ja. Skapa en sån kanal så kör jullåtar året runt. Ah. Då kan vi lyssna. Nej, då hade nog mina bettskenor verkligen klarat sig. Jättemysigt. Ja. Ah. Eh, pullad sorg som vi känner igen ja. från förra veckans nyhetsvep skriver så här Det blir en nyhet att personer inte håller med staten om någonting Snart hängs de väl ut och får repressalier Jag ställer mig frågan till vad det är för idioter som använder en Facebookgrupp när man, Som man vet är övervakad av Facebook slash staten Det talar för att det är typ centerpartister mm. Det är inte omöjligt att det är frågan om centerpartisten Och jag håller fan med pullad sorg om att det hade varit helt förjävligt om SR hängde ut folk för att de inte höll med svenska staten. Så det är ju inte utan att man blir lite upprörd av blotta tanken på att det här hade kunnat vara sant. Mejji skriver till och med Lisa Bjurvald. Vet ni vem det är? Journalist? Ja, men hon är väl från Norrland? Ingen aning. Opinionsbildare. Okej. Okay. Ja. Um, är chockerad över den totalitära profilen på Stadsradion. Hon twittrar, vad är det här Sveriges Radio? Och så citerar hon, svenska nationen beskrivs som järntvättad och ansvariga för coronastrategin som förövare. Påståenden i en kampanj som bekymrar experten inom in- experter inom informationspåverkan. Slutcitat och så skriver hon Ni menar alltså att svenskar uttrycker kritik och utövar sin grundlagsskyddade yttrandefrihet bland det mest obehagliga och antidemokratiska jag har sett av public service under hela pandemin. Och jag håller fan med Lisa, det hade varit helt urvidrigt om det nu var så att det var det som var nyheten. Att Facebook-gänget uttryckte kritik. Nu verkar det ju mer handla mm. om att de sprider desinformation till stora internationella medier som misslyckas med sin faktagranskning. Om att svenska staten lustmördar gamla med morfin och att det inte ges intensivvård till folk med högt BMI. Den här gruppen försöker lobba för att svenskar inte ska släppas in i andra länder och att ansvariga på Folkhälsomyndigheten ska ställas inför rätta för brott mot mänskligheten. <laughs> Dessutom då så använder de sina forskartitlar trots att vad jag förstår knappt någon av dem är epidemiologer för att vinna då tyngd i de här kanske eller i de här osanna påståendena. Eh, 
I alla fall rör det sig inte riktigt om kritik och åsikter utan kanske mer desinformation. Mm. Och vad det verkar konspirationsteorier. Det är lätt att glömma. Det är lätt nu för tiden att glömma att det inte är samma sak. Sen ska också sägas att Sveriges Radio hade kunnat göra ett väldigt mycket bättre jobb i att lyfta fram vad som faktiskt var temat på det här reportaget. För det var, man fick vada mellan ganska mycket annat som var ändå helt okej okay grejer. Och liksom, ah, ja, ja, så det var som en lista. Det var liksom. typ kritik och sen ah. så kom det några puffar av saker som var helt sjuka. Men ah. det var fortfarande så. Ja, man fick kämpa. Man kunde inte vila när man Nej. lyssnade på det reportaget. Eh, Lao Tsao tillhör en för jag säga, ganska oväntad grupp. Det rör sig för fan om en grupp lockdown-fikusar som i globo homo anda vill förinta svensk ekonomi. Men, är det inte det bästa ordet ni någonsin har Jo, det är så mm. mycket Youtube-videos jag vill se. För jag vill se de videosarna han har sett, känner jag bara. Jag vill se samma videos. Var jag de? googlade faktiskt på lockdown-fikus för att se om det var någon ah. annan. Men det är han är den enda. Ja, jag, åh, jag hoppas att det var en del av ett större teoribygge. Ja, mm. det kan ni för sig, jag googlade inte på engelska. Nej, Nej. Det får du nog göra. Jag vet att mm. kanske vi gör i London. En lockdown-fikus. Ja, ja, ja. Två dagar, eller? Alltså, det är svårt att vara fikus själv. Ja. Eller det kan du ju vara. Det, det är väl ganska lätt. Ja, det, men det ja. Måste, jag, 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 var, jag var själv lämpad. Jo, jag vet. Jag kommer att tänka på det. Det var, var många alertas dag ah. själv där. <laughs> ja, nej, men det, det verkar ju vara bögigt i alla fall med lockdown. Ja, jag är lite förvånad över det. Ja. Eh, många tycker att det är värre att förespråka lockdown än att regimkritiker tystas då. Mm. Mm. Häxen666 skriver Självklart ska den här gruppen granskas hårt och alla som lobbar för att införa mer skadliga restriktioner i samhället ska bemötas med hårdast kritik möjligt. Att vara en lockdowner ska vara skamligt och jobbigt. Också ett bra ord. Lockdown. Men, men det här är en del av ett större teoribygge. Det måste det vara. Det är det här är en lockdowner. Oj, 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 oj. Ja, men det är fan full pot. Helt enig. Synd att det är bögigt, men det kan ja, man ju... Ja, det kan man absolut ja. leva med. Mm. Ha, med orden lockdown, fikus och globo homo anda färska i minnet så vill jag avsluta den här censurgenomgången för den här gången. Mm. Mm. Vi kommer garanterat få anledning att återkomma. Det beror på om vi får säga det. Just det. Mm. Mm. Fast jag, om man bara återger informationen som finns där ute. Sägs det, ja. Mm. Sägs det. Mm. Vi kan bli tystare vilken sekund som helst. Nu till exempel kanske det bara kommer ett sånt ljud. Och så det. är det tystat. Ja, för att vi är i Pyongyang och lär oss om hur sociala medier funkar. Där hände det. Där sa jag något väldigt viktigt. Men ja, vi blev tystade. Och samlade in ett brytljud. Verkligen. Jättetråkigt. Mm. Kan man tävla i sport, det är frågan. Det är väl det, man, det, är väl det sport är. Ja, tänker ni. Det är väl det, det, är väl det ni tänker. Ja, det är väl det. Sport är. Men, men, men jag menar, kan man tävla i sporter- Liksom, kan man tävla i vilken sport som är töntigast exempelvis? Mm-hmm. Ja, det är paddel. Ah, det ja, behöver ja. man inte diskutera vidare. Mm. Kan man tävla i vilken sport som är coolast? Jag skulle säga fäktning. Jag vet inte varför. Jag tycker det är coolt. Ja. Om, är det de, om det var på riktigt hade fäktning varit coolt. Men ja. nu är det ju bara att det piper när någon tar i jävla Ja, det, att det piper och att de har en liten rövslad tar faktiskt ja. mer coolhet än lite. <laughs> men det är någonting med fäktning som om någon skulle säga så här, jag fäktas. Det är det Alltså, ja, de har en litet pip. Ja, jag hade mm. glömt Jag hade förträngt pipet i min hjärna. Jag såg framför mig någonting på 70-talet. Det var något annat. Skit i det. Kan man tävla? Vilka sport som är roligast att titta på? Eh, det måste ja, det ju kunna finnas mm. någon slags omröstning. Eller i alla fall. Dart, P4. Dart är roligast att titta på. Det vet alla. 
Jag tror det du skulle svara Speedway. Speedway är också underbart att ja, titta men på. Men all typ av skidsport är väl roligast att titta på. Ja, men det är väl väldigt tråkigt Boll att titta på. Boll är väl inte alls tråkigt. Fotboll är ju trevligt att titta på. Mm. Ja, väl, det är väl definitivt roligt att titta på. Ja, det är det. Mm. För att det är man är full mm, jo. när man gör det. Men jag menar, det, ni ser ju direkt vilka problem det uppstår när man ska mm. försöka tävla i sport. Alltså mm. vilken sport är mest si, vilken sport är mest ja. så. Och det har gjorts några försök till det här på Flashback ska jag säga er. Dels i en tråd där världens största sport ska utses. Det borde ju inte vara så svårt, tänker man. Nej. Nej. Och också en tråd där världens hårdaste sport ska utses. Det låter spontant mm. lite svårare. Liksom. Men det är också en tolkningsfråga. Ju. Ja, men alltså precis. Just största, flest utövare eller flest som tittar. Exakt. Hårdaste. Mm. Ja, vad menas svårt. med hårdaste? Man vet att paddel inte är svaret på någon av dem. Nej, det vet, det vet man. man. Men mer än så vet man inte. Mm. Men så vi börjar med den här tråden om vad som är världens största sport. Och då säger ni så här, ja men googla det då. Okej. Okay. Okej. Bland utövare som är registrerade så är volleyboll etta. Skojar du? Nej. Det här var det sjukaste ja. hittills. Det var sjukare av oss tre sen PK-censurer. Nej. Nej, utav nej, volleyboll. Nej, 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 det, det kan ju inte stämma. Nej, men att det är väldigt, de har väldigt många registrerade spelare. Men det kan ju vara för att volleyboll, jag vet inte hur volleybollförbund funkar. Det kan ju vara som med vissa skolor. Så här, du får en gratis iPad om du ska ja, på. Det det mm, men om man ja. tänker, det finns ju väldigt många sporter där man inte har samma tendens att registrera sig. Om man tänker till exempel löpning. Nej, just typ. det. Det nu kommer så. jag att tänka på när jag gick ut skolan. Jag mm. läste till systemutvecklare. Och arbetsmarknaden där är lite skev. Det mm. finns ju... Det är ju Färre systemutvecklare än vad det finns arbetstillfällen. Mm. Då hade Chalmers någon sån sjuk arbetsmarknadsdag där arbetsgivare fick komma och typ fjäska lite. Ja. Mm. Och då var det tre ställen som försökte köpa oss med solsidanboxar. Var inte det det som <laughs> Det var ändå lågt. Alltså DVD? De försökte få oss att börja jobba där genom att säga vi får en gratis solsidanbox. <laughs> om... Vem valde du? Vilken box? Vem tog du boxen ifrån? Det, ja, jag gick ja. där till någon annan. Som inte hade solsidan box. Nej, men det är, det är ju lite sjukt det där. Jag vet ja. inte, det, det finns olika sätt att registrera olika sporter. Så att man ska inte, det är ju inte som att säga att volleyboll är den största sporten i världen. För såklart, man kanske tittar på utövare eller vad som helst. Golden Way 1986 startar i alla fall tråden för att rota i detta. Och för att hans kompis har sagt basket när de har diskuterat det. Medan Golden Way sa fotboll. Och då är ju frågan som han ställer till Flashback. Vem av oss två har rätt? Och då är ju svaret egentligen ingen av er för det är volleyboll. Men, 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 men. Jag kan ju ha så svårt att leva med den här informationen. Ja, alltså bland utövare. Ja, det hjälper inte. Det Nej, känns det hjälper ändå inte. inte bra. Det är väldigt många som är registrerade volleybollspelare. Så är det. Men Flashback kommer med en hel radda med förslag som inte är volleyboll. Counter-Strike, Gong, World Warcraft, Starcraft. Det måste vara fotboll. Alla spelar fotboll. Nej, basket. Det finns 1,3 miljarder kineser som tvångsonanerar varje gång Yao Ming spelar i NBA. Nej, fotboll är störst. Alla jag känner tittar på fotboll. Kineserna älskar pingis. Den här typen av kommentarer haglar utan att man kommer någon vart överhuvudtaget. Då kommer en användare in som heter Chubinator och kastar in en liten skruvboll i den här basket- Versus fotbollsdiskussionen. Så mycket handlar såklart om Asien. Liksom. Mm. Är en, stor, en sport stor i Kina. Ja, då är vi hemma. Då är vi hemma. Mm. Mm. Och så vet man heller aldrig någonting om det. Men det räcker att säga Asien. Ja, så är det färdigt. Så är det färdigt, Ingen precis. Men Chubinator, han kommer in med ett helt annat perspektiv. Baseball är en av världens största publiksporter. Totalt lockade MLB, alltså ligan i USA den högsta, nästan åtta miljoner betalande åskådare 2007. 
Mm-hmm. Men resten av världen spelar ju fotboll. Ja, det är ju väldigt få andra ställen man spelar baseball på. Och Brottadockan säger att det är inte så konstigt att de har så högt publiksnitt för de spelar typ 150 jävla matcher per säsong. Mm. Liksom, de spelar matcher hela jävla tiden. Eh, och sen skriver han att baseball är en sport som inte är så krävande. Så det är därför man kan spela så många matcher. Man kan ju liksom spela nästan varje dag. Mm, just det. Men Chabinator går givetvis i svarmål genom att kalla brottadockan för totalt efterbliven. Jättebra. Och krydda med lite siffror om Yankee Stadium. Ja, helt irrelevant. Och passa på att berätta att baseball också är den bäst betalda sporten eftersom spelaren A-Rod har haft ett kontrakt på över 300 miljoner dollar. Men, Men det är väl inte så mycket bäst Nej, Nej. Han, han, han tävlar bara med olika grejer Just det, i sport. Ja. Med att säga saker. Ja, mm. men problemet är att mycket av det han säger är ju superfel. Ja, det kommer ju väldigt mycket förslag på idrottare som tjänar mycket mer pengar. Beckham, Tiger Woods, etc, etc, etc. Och folk kollar upp det här kontraktet då. Det var ju att kontraktet var på 300 miljoner. Det är inte samma sak som att man tjänar Nej, 300 miljoner per år. Men Chabonator svarar på det genom att hetsa vidare om att det är faktiskt en jättestor sport i Japan. Okej. Klalle försöker bryta upp den här meningslösa diskussionen och säga Jag har svårt att se baseball som den största sporten För nu tar den ju till och med bort från OS mm. Det har den tydligen gjorts Då backar mm. faktiskt Chabinator lite grann Och säger att han aldrig har sagt att baseball är större än fotboll Men att om fotboll är störst Då är det för att det bara behövs en boll för att spela Och vem som helst i Afrika kan spela Men i baseball krävs en viss utrustning och då kommer invändningar som typ ja, en boll och typ en planka. Eller? Mm. Och han blir trängd in i hörnet av arga flashbackare men kan ändå inte hålla sig från att påpeka att baseball i alla fall är större än vad många i tråden tror. I alla fall i Sydamerika. Och nu börjar folk liksom lacka på riktigt. Bara nej, du är nedslagen. Vik dig, vik dig, vik dig. Isklass skriver. Men ge dig nu. Det är pinsamt hur du försöker hypa den där skitsporten med löjeväckande påståenden. Först var den bäst betalda sporten. Sen försöker du på fullt allvar göra gällande att sporten är stor i Frankrike och Italien. Ja, han hade ett sånt litet passage också. Och när inte det gick hem, vill du påskina att baseball är riktigt stort i hela Sydamerika. Faktum är att baseball bara är riktigt stort i några län, små länder i Sydamerika. Det blir en riktigt otrevlig stämning i tråden och Chabinator är arg som ett jävla bi. Och då tänker jag när man ändå ska diskutera någonting så konkret som typ vilken den största sporten är. Det är bara att sätta upp vilka, vilka rekvisiten, är kriterierna? Är, vad är kriterierna, är det flest publik, flest ja. utövare. Tänk då hur jävla sjukt det kan bli när världens hårdaste Sport ska utses för det är ju mycket mer oh, nej. subjektivt. Ännu mer löst. M. Kray vill i sin trådstart till tråden världens hårdaste sport eh, bara ha liksom, att, att flashbackare ska lista. Vad är en hård sport? Det ska vara en sport som kräver ett ordentligt psyke, motivation och fysik och motivera vad du tycker. Och TS föreslår själv cykling för typ Tode Frans när de åker upp för de backarna och så här. Just det. det kräver sån extrem träning. Förslag haglar in. Vi får... Men är det liksom den typen av hårdhet? Alltså, mm. Typ att det är C. Att man, man Men tänker... det är ju f- är fysiskt väldigt ansträngande. Det kan man ju inte säga något Nej, annat. Med tanke inte. på hur mycket de dopar sig. Ja, precis. Ja, för att klara med. <laughs> små, små motorer också. Det var min favoritdoping faktiskt. Kör efter varandra. Nej, jag ska inte ha någon vind i ansiktet. Nej. Men det är klart att de flesta sporterna som föreslås är ju mer sådana sporter där man verkligen skadar sig. Typ motocross eller brott 
hoppning eller klättring eller havskappsegling eller Big Stranger Rodeo, vet ni vad det är? Nej. Det är om man, är en, man ska vara en liten person och hoppa på en mycket större främling och försöka rida på deras rygg så långt det går. Det är Big Stranger Aj, det är Rodeo. Ah, det okay. förstår man ju att man kan skada sig otroligt Verkligen. mycket på. Sen kommer någon in i tråden och skriver Baseball är jävligt hårt Oinsatta vet inte det Vem kan det vara? Det är Shabinator såklart Fittfitta undrar Vad är det som är så jävla hårt med lite brännboll? Mm, oj oh. mm. ja, Det är ju inte bli val då Det är, det är hårt. Ja. hårt Ni kan ta klabbet Klabbet, ja. klabbet. Mm. Det är hårt Alla moment Svarar Shabinator Fittfitta skriver Jo, med en liten saftpaus emellanåt Mm du skulle aldrig lyckas träffa bollen mot en pitcher från MLB. Och nu blir folk så jävla sura liksom på Shabinator för hans argumentationsteknik och för att han ens föreslår baseball i det här sammanhanget. Mm. och kanske formulerar det bäst. Hade det varit en utbredd del av sporten att försöka träffa folk med bollen och att man fick ta med sig slagträt runt för att slå ner dem som står i vägen kanske jag kunde hålla med om att det hade varit en hård sport. Nu går det ut på att man sitter på arslet tills det är ens tur Slå till en boll, vilket kanske är för sig svårt men inte speciellt hårt, och springer runt en bana. Kom igen nu. Mm. Och det är ju lite så det är faktiskt. Mm. Mm. Och när kritikerstormen blir för stark så säger han, precis som i den förra tråden När sa jag att baseball är den hårdaste sporten i världen? Ja. Och nu tycker flashbackarna det blir ännu roligare att retas. Mm. Oj, 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 oj. Mm. Vad är det som är så hårt med att springa 109 meter? För det är ju det mellan baserna då. Vad är det som är så hårt med att fånga en boll? I baseball springer varje spelare i genomsnitt en till två kilometer per match. Ingen sport som har avbytare kan vara den hårdaste. Menar du, Chabinator, att bollen är hård? Om det hade varit så hårt så hade man inte spelat i lågstadiet och folk som spelar baseball tycker inte ens att det är hårt själva. Du är den enda som tycker det. Mm. Påpekas också att baseball är en sport som i vissa fall kombineras med att man tuggar tuggtobak och då mm. borde kanske det inte räknas som den hårdaste sporten. Det är Nej, lite som att man det. dricker pastis när man spelar bull. Ja. Det är ändå också en, en mysig runtaktivitet. Chabinator. Nej men säg 20 sporter som är hårdare idag. Memnock ger honom en lista på 20 sporter som man anser är hårdare. Chabinator svarar, äckliga idiot! Men Chabinator, han är så dum liksom. Han bara fortsätter att komma med fler argument och göra en lång lista på saker som han tycker är hårda moment i baseball. Till exempel, springa rakt in i en vägg för att fånga en boll. Krocka med en annan spelare som också springer full fart för att fånga en boll. Dyka in bland stolar eller publik för att fånga en boll. Eller slänga sig efter en boll och landa på mage på grus. Men det låter ju som misstag som sker under ja. sporten. Det är ju många andra sporter som har inbyggt i sig att, att man, man blir helt fintacklad ja. i en jävla plexiglasvib som skär upp hela en... Exakt, ja. att det är liksom en grusglidning är mm. själva sporten. Ja. Se hur långt någon kan glida på, glida på grus. Nej, nej, nej. Chabinator tror att det här ska få tyst på flashbackarna. Det får det inte. Användaren Gigant Superman skriver att det viktigaste måste ju vara skadebenägenheten. När man ska mm. prata om vilken sport ja, som är tuffast, jag också. eller hur? Ja. Och, ja, typ att man får gå i pension och så. Ja, men precis. När man är 25. Ja, ja. Vilken sport skadar flest liksom, mm. av deras utövare? Och Chabinator bara, baseball! Och gigant Superman säger, nej, travsport har en högre, högre skaderisk och är hårdare än baseball. Mm. Och det är också en lite, lite otippad åsikt får man säga. Travsport... 
Ja, jag tänker däremot om det går åt helvete så, så kan man nog råka riktigt illa ut. Det kan man, ja. absolut. Men jag tänker med hårdaste sport så är det, ju, det är lite samma sak där. Då kan det, det kan hända olyckor, ja. 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 Men i sig... Nej, just det. Det är ingen tackring i mörkötter. Nej. 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 Det behöver det inte vara så kondition. Kanske. Man ska ju också vara fjäderlätt. Man måste och, ha ja, ja, väga typ 50 kilo. Mm. Det, här, det som är spännande är att gigant Superman går in lika starkt för trav som Chubbinator gör för baseball. Två sporter som alla andra tycker är supertöntiga. Och gigant Superman pratar liksom om att varje lopp för jocken är lika krävande som ett stört lopp, källa sportsbägaren. Och sen fortsätter han, lika envis som Chubbinator och hets om hur tufft trav är. Och hänvisar bland annat till en tråd han själv har startat om det här ämnet, men som har stängts av av okunniga moderatorer. Man bara, men hur jävla många trådar finns det på Flashback om det här? Hur många som helst. Och vi ska bara ta en till och det är gigant Supermans tråd som okunniga moderatorer har stängt av. Den tråden heter Stora stjärnor mesar vid skador versus hårda travkuskar. Bli så förbannad på Peter Forsbergs gnällande om hans fot och Fredrik Ljungberg som måste sitta på bänken för att han är inflammerad ljumske etc. Travkusken Örjan Kilström blir överkörd när han faller ur sulkin. Totalt manglad. Efter en vecka kör han normalt. Stefan Söderqvist samma sak. Kör som vanligt efter canceroperationer. Andra kuskar får käkarna ur led och är tillbaka efter två till fyra dagar. Det är för att de sitter i en vagn bakom hästen. Och ja. åker ju bara med. Ja, mm. korrekt. korrekt nu. Helt korrekt. Du var inte bara mig på din sida. Du har också alla flashbackare i den här tråden på din sida. Om det verkligen är jämförbart att spela en hockeymatch med åka i barnvagn efter en häst ifrågasätter mm. jag. Man sitter ju ner. Många kuskar är 70 år gamla. Har kollat upp detta? Det stämmer. Det är ju hästen som springer. Du är fan den värsta här inne sen killen som påstod att baseball är världens tuffaste sport. <laughs> det är en bra sport i och för sig, men jag tvärtom. Att <laughs> liten 70-åring ska springa med häst på källaren. Det är en tuff sport. Mm. Den är hård. Häst. Den är stenhård. Ja, verkligen. Men gigant Superman svarar istället, <laughs> istället för att svara på något av det här så listar han alla travolyckor som har hänt i Sverige sedan 1992. Mm. Och han skriver hur många fotbollsspelare skulle klara av att få 900 kilo häst på sig. Jag kan svara på det, inga. Nej. Han skriver att Vejo Heiskanen blev spettad i leven av en sulke men inte slutade han för det. Och att kuskar inte alltid har skyddsväst trots att det faktiskt rekommenderas. Och att Stig H. Johansson kör två till tre tunga fyspass per vecka. Jag vet inte vilka några av de här är. Kuskars fysik påminner om Bruce Lees. Muskulösa och blixtsnabba. Och att kuskar är manliga. Men att fotboll och hockey är bögigt eftersom man är naken med andra killar i ett omklädningsrum. Ja, ja, det är bra okay. på det sättet, travsport, att man inte behöver duscha då. Ja, precis. Men då nej, säger ju man nej att det i så fall beror på att alla kuskar har så liten kuk så att de inte vågar duscha med alla. Uh-oh. Ja, eller att det är, så, det är en så jävla lätt sport som man blir inte ens svettig. Mm. <laughs> så kan det också vara. <laughs> nej, men hallå säger någon annan. Liksom, att det är ju ändå lite skillnad mellan att en fotbollsspelare då på elitnivå springer en mil under mm. en 90-minuters match och att åka hästvagn. Mm. Gigant Superman skulle gissa på att en fotbollsspelare springer max 3-4 km på en match. Mm, vilken idiot. Ja, mm. Då kommer det statistik från Allsvenskan mm. som bevisar att de flesta spelare som kör från start eh, springer över en mil. Gigant Superman. 
ärligt talat, det där köper jag inte. Enligt mina uträkningar blir det cirka 5 kilometer. Då har jag baserat det på planens längd, antal passningar etc. Mm. Den här källan då som har sagt att det är 10 mil är ju Aftonbladet. Och då undrar folk varför skulle Aftonbladet ljuga om det här? Mm. De har investerat miljoner i kameror för att kunna hämta statistiken, säger en annan. Och det stämmer med internationella studier, säger en tredje. Gigant Superman säger att alla vet väl att inte Aftonbladet är en trovärdig källa. Ta till exempel hur de skrev ner Stefan Melander, ingen aning om vem det är, för några år sedan för han bojkottade elitloppet när han inte blev inbjuden med Superfoto och Kosmos, ingen aning om vem det är heller. Nej, det måste väl vara hans häst. Ja, det måste väl vara hans häst. Får man väl hoppas. Ja, man hoppas, men man vet fan aldrig. Gigant Superman. Hans fru, ja, kan det vara. Det är sån eh, gotländsk sport. Frukast. Eller nej, i Finland. Va? Eh, ingen aning. Ja, det är någon, någon, något land där man är genier och kastar runt varandras mm, fruar i alla fall. Fan bra. Gigant Superman säger att alla hans beräkningar är gjorda på att studera vissa spelare under fotbollsmatcher. Och de visar nu fem kilometer. Inget annat. Okej. Okay. Han säger också att fotboll är en arbetarsport och arbetare inte är så bildade så de godtar fakta utan att granska informationen. Jockegrillar undrar varför giganten inte har svarat på hans inlägg som han har skrivit tidigare i tråden som hade länkar till studier i kapacitetsanalys från idrottshögskolan. Då svarar gigant Superman för att det är rent dravel. Giganten, jockegrillar, 10-0! Men säg den lycka som varar. Någon efter det postade en vetenskaplig artikel om hur fotbollsspelare springer och här har de använt sig av GPS på spelarna. Jag tänkte precis det, det gör man väl generellt nu för tiden. För ja, att ha, ja, precis. Och undrar då om Gigant tror att de har hittat på allting. Mm. Och Gigant svarar istället, känner du de som har gjort de här uträkningarna? Mm. Mm, för det kan ju vara fake då. Han skriver också att den frilansande travkusken Erik Adelsson har sagt att det är en ruggigt hård bransch. Och att samma travkusk Erik Adelsson haft så ont i foten att han var tvungen att hoppa på ett ben mellan loppen när han bytte häst. Och att Olof Mellberg aldrig skulle spela match och hoppa på ett ben. Torsé från giganten undertecknar han ett av sina många extremt desillusionerade inlägg. Man var väl därför han var frilansande travkusk och inte fastanställd travkusk. Ja, för att han hoppade på han hade bara ett ben. Men efter några dagars lugn och ros återvänder han till sin tråd helt kolrig efter att ha sett V75 lördagen innan. Någon som såg det. Upploppsfight mellan de två av de största travidrottsmännen i världen. De har länge haft ett horn i sidan på varandra. Åke och Björn. Båda gungade stenhårt i sulken i supertempo och så vann Björn med någon centimeter på målfotot. Blir alltid rå action när de två är med. Åke är galet aggressiv men Björn är iskall taktiker. Och då undrar folk, var det någon av Åke och Björn som fick mjölksyra i armen? Och då svarar giganten med ett citat från kusken Björn Gop där han har sagt det är en tuff sport. Och med att påpeka att han inte vill bli kallad GS som många i tråden gör. Att de förkortar mm-hmm. eh, giganten Superman till GS. Det vill han absolut inte. Så han kallas naturligtvis uteslutande för GS resten mm. av tråden. Och blir pepprad med undersökningar om vilka de tuffaste sporterna är. Men i de här undersökningarna så har man inte haft med kuskar. Oh, när man har okay. gjort undersökningar bland vilka de tuffaste sporterna ja, är typ. och inte ens kuskar med på listan Nej. men enligt, eh, enligt GS oseriöst mm. inte ens någon brainstorma för fan. <laughs> och så länkar han istället till Youtube-klipp 
på en kusk som sitter på en sån här liten pall, har ni sett dem? Nej. Man har inte riktigt något ryggstöd. Alltså själva sittdelen ja, ja, man sitter på. Ja. Ja. Utan man sitter så med benen ganska brett isär. Mm. Och så dönar den här kusken med hästen upp för en backe. Och så skriver GS. Man måste ha bra starka korsryggsmuskler. Samt latsmuskler i den ställningen. Bara för att sitta kvar. Ja men fiffa fan. Det sjukt. Och en användare, Misomboss, som verkligen har försökt få TS att svara på ganska väl jävla underbyggda fakta. Han får aldrig några svar. Så han lackar till slut liksom och mejlar den här kusken Erik Adelsson för att fråga hur tränar en kusk och får det här svaret. Ibland gör vi stretchövningar så vi blir viga och smidiga. Då och då händer det att en kuska åker och tränar på gymmet. Det brukar oftast bli att vi lyfter några hantlar. Efter det brukar vi stretcha. Vi tränar mest så att vi ska kunna följa hästens rörelse under loppet. Du vet, det är hästen som gör det mesta. Mm. <laughs> Giganten. Och också äter väl typ kvarg och sånt för att hålla sig under 50 Ja, sträcket. eller är bara anorektiker. Ja, mm, någon utav de välja. Mm. Det är de och boklövarna. Mm. <laughs> Giganten svarade naturligtvis med att mejlet är fejkat. Mm. Och kryddar sitt inlägg med nomineringarna till årets hästgala som and- alla skiter i. Bland annat såg jag där att en häst som heter just Giant Superman var nominerad till årets mm. äldre häst. Eh, när han blir utsatt för kritik den 71 gången i tråden så svarar han med att göra en egen sammanställning av trav- travsportens historia från år 1800 och framåt mm. som mm, han har sammanfattat mm. själv. Just det, det var på, på begäran. Och <laughs> som boss den här stackaren blir så jävla urkinnig och svarar i ett lika långt inlägg tillbaks med länkar till olika fotbollsrelaterade sidor. Typ alla som finns. på ett svinlångt inlägg så är det så här AIK Tifo, här är deras hemsida. FIFAs världsrankning, deras hemsida. Älvsborgs supporterförening, Gulliganerna. Här är de. Men till slut en vacker dag kommer den bredaxlade era ord, inte mina fälldgrau in och låser tråden. Mm. Era? Ja. Ja, du höll ju på med hans norrländska och du, du höll på med hans axlar. Mm. Du är också kär i han, Mia. Det var inte bara jag. <laughs> Nej. Försöker du reda upp någonting där hemma nu via mig? Det är en del av Galentines. Ja, och man kan väl konstatera det att det går väl absolut inte att tävla i sport. Det är ju som att bråka med en riktig idiot på flashback. Ingen vinner. Men sagan fortsätter såklart även om de här trådarna är bomlåsta. Giganten har handtravar vidare och sprider sitt evangelium i trådar som tråkigaste sporten inte trav. Tommy Salo åtalad för grov rattfylla. Har inte han gjort reklam för trav? Och sportfanatiska brudar är osexiga som fan. Jag gillar tjejer som gillar trav, skriver han i de trådarna. Och lilla Chubbinator då. Jo, den som vill kan ju naturligtvis hitta hans inlägg i trådar som gör en 18-årig kille. Vilken sport ska jag börja med? Mm. Baseball. Träna förutom gymmet. Då svarade han, gym och baseball. What up, fool? Det är så jävla konstigt. Och sen, bli av med love handles. Skriver han bara, jag tränar baseball. Oh. Men det där får ju någon annan rota i. Jag ska fan hem och kolla på dart. Det är världens tuffaste sport. <laughs> eh, det händer ju grejer i våran Discord. Som mm. vanligt. Mm. Otroligt. Eh, den 19 i andra så blir det välkomstfest för alla nya som har tillkommit till servern. Ja, och för er som inte vet vad Discord är så kan jag ju säga att det är som... Vad heter det här som alla är på? 
Eh, ja, Clubhouse. Mm. Fast trevligt och kul. Ja, precis. Kan jag säga att det är som Clubhouse fast trevligt och kul. Lite mindre, som, eh, lite mindre äldre män som pratar om Linkedink. Ja, det, ah. precis. Om Clubhouse är Linkedink så är Discord flashback. Ja, ah. mm. stark reklam tycker jag. Ja, den här festen är börjar... säkert av samma personer. Oh, man ska inte gräva så mycket. <laughs> Nej, det börjar i alla fall 19.30 med tekniksupport och 20.00 börjar själva festen. Nej, och nej. det här är ju då tillgängligt för alla som är patrons till Fy den här fan podden. Ja, och tack som fan till alla er som ordnar med Discord-servern. Vi lägger upp en länk till Discord-kanalen på Patreon. Det gör vi. Så att Absolut. ni är nya patrons får tillgång till den också. Yes. Mm. Flash. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Detta är dag kontroversiella plagg. Sjukt att bära om man är över 5 eller under 97 år gammal, mm. säger en del. Mm. Hur känner ni inför hatt i Nomia? Mm. Keps mosreklam räknas inte. <laughs> Nej, men jag, jag, känner, jag, blir ändå, ja, jag blir ändå glad när jag mm. hör mm. hatt. Jag är ju för dålig på kläder för att liksom våga mig på sådana utsvävningar. Ja. Jag har gjort det några gånger i mitt liv. Jag kan ju liksom väldigt lätt bli väldigt inspirerad. Så att man kan se någon som är cool med hatt och så tänker jag, det är väl inte så sjukt och så är jag på mig en hatt och så tror alla att det är en pedofil som är ute och stryker. Just det. Och jag hade Eller olycklig... att man försöker bli tredje medlem i First Aid Kit. Ja, precis. Mm. precis. Alltså, vissa kan... Man måste ju veta att ens kläder är coola för att ha på sig en hatt. Ja, man kan vet. inte gå runt med den Liksom osäkra minen som jag har när jag har på mig något som inte är kolsvart <laughs> och från Gina Trecot och är lite så här, jag funkar det, jag funkar inte, jag funkar, jag funkar inte, det kan man inte kombinera med hatt. Man kan Nej. inte tro att en hatt väger upp att man inte har så coola kläder i övrigt. Nej. Det är ju där felet blir ju. Och jag har en väldigt olycklig hatthistoria från min ungdom också. Oh, när jag nej. var lite kär i en kille och vi var på efterfest och den här musikvideon med Madonna hade precis kommit. Mm. Eh, och jag vet inte om ni kommer ihåg det men hon typ sitter i en limmo och har på sig en mm. cowboyhatt. Just det. det här var nog typ år 2000-2001 kanske. Cowboyhattar var inte stora då. Liksom. Det var ingen stor grej, nu är det mycket vanligare. Bland och... swingers bland annat. Ja, jag kan tänka mm. mig. Och det, men det, och det, det, varför vet du det? Mm. Det kan vi ta i en annan podd. Okay. 
Någon har firat Galentine släppte den. Eh, och så, så, så var jag full och han satt i en soffa och det var efterfest och jag tänkte jag står och dansa lite. Mm. Och så hittade jag en cowboyhatt liksom och så var jag bara så, jag har den när jag på mig lite när jag dansar lite som Madonna i musikvideon. <laughs> drog ner den lite över ögonen och kanske använde röven min obefintliga lite mer än vad jag brukar göra när jag dansar, vilket normalt sett är att jag hytter mig även till en god Bruce Springsteen-refräng. Men det här var det lite att jag ändå försökte fjädra upp mig. Däckade på efterfesten, vaknade på morgonen fortfarande i hatten, kollade mig i spegeln och insåg att det var ju 0% en cowboyhatt. Det var ju oh. ett så kallat plommonstort. Oh, så jag hade ju sett ut som han agat en sax, oh. om ni minns honom. Superfjantig. Det fanns också en liten, liten fågel som satt på en ståltråd bak på hatten som jag hade missat. <laughs> ja, nej, det var, det var en hård. Lite steampunk-vibbar också va? Mm. Nej. Nej. nej, är det inte det? Nu kanske. Ja. Då var det mer bara Agaton Sax. Ja. Eller Sad Clown. Typ. Mm. Mm. Nej, det var däckligt. Så att jag har hållit mig borta från Hatsenäs. Mm. Ja, jag förstår verkligen. Jag kan förstå att fler också är skeptiska mot plagget vill jag ändå göra inom situationstecken hatt utan att ha varit med om ett stort trauma på någon fest någon ja. gång. Men när man ser en hatt i ett folkhav så tänker man ju direkt så här, och nej, inte Håkan Hellström. Mm. Eller så är det någon som går i stetslinjen. Ja. Same shit, different names. Ja. Det är liksom i bästa fall när man ser den hatt eh, som kommer gåendes så är det Edvard Blom för då är det i alla fall någon som är glad mm. som mm. har klätt ut sig eller klätt upp sig. Ja. Ja. Just det. Är det en tant? Det blir man ju också glad av. En tant? tant i hatt. Tant ja, i hatt, ja, det, men det, det är ju det jag menar med. Om man är över 97 år gammal, ja. helt okej. Okay. Alltså, det, det är ingen som höjer på ögonbrynen. Nej. Eller under fem då för att man ska skydda sin panna mm. eller något. Ja. Eh, eh, användaren Spode skriver på flashback Hatten har blivit förstörd när fel personer bär den vid fel tillfälle Det är lite som på festen där Jaha, var det mig han syftade på? <laughs> Skulle vilja lägga till hipsters och dylika subkulturer till listan över ansvariga för hattens förfall Jaha Hatten alltså, alltså det är ju ett gammeltidsplagg, mm. det vet vi ju. Många har försökt lyfta tillbaks den till nutidsmodet men väldigt få har lyckats. Vi ska alltså idag kolla närmare på det kontroversiella ämnet hatt med hjälp av två stycken forum. Flashback och familjeliv. Oh, spännande. Mm. Mm. Väldigt spännande. Två helt olika forum. Ofta tar de båda forumen upp samma typ av ämnen fast resultatet i diskussionerna blir väldigt olika. På familjeliv är det oftast föräldrarna som ni vet som ska ha pisset eller delar ut pisset. Ja. Mm. På flashback är det oftast judarna. Ja. Jadi, jadi. Ni hajar. Mm. Jag har då kollat vad de båda forumen har att säga om hatt mm. eh, genom att jämföra två trådstarter på de olika forumen som båda tar upp problem med att bära hatt i modern tid. Men framförallt så ska vi kolla på den olika responsen som de olika trådstartarna får eh, från sina forumkompisar då, trots att ämnet för deras trådstarter är Väldigt lika. Vi börjar med att kolla på flashback, tycker jag. Mm-hmm. I flashbacktråden, det där med att bära hatt, ställer sig användaren Edwards den tredje frågan. De senaste 50 åren har det varit i princip omöjligt för alla under 55 år att bära hatt utan att se som en pajas. 
Ina. Eller person med alldeles för mycket uppmärksamhetsbehov för sitt eget bästa. Också Ina. Okay. Visserligen kan man idag se yngre bära hatt, men då till t-shirt med fräckt japanskt tryck under en hoodie. Ja, Eller, ja, som ja, den där tjommen ja, som gjorde Minecraft för att dölja sin begynnande flint. Det var inte han jag tänkte på. Nej, det var inte han jag tänkte. Det var någon helt annan jag tänkte på. Men för oss som klär sig enligt andra stilregler kommer det någonsin att bli möjligt att bära hatt utan att se ut som en gående anakronism. Kommer vi någonsin få se en revival av vardagshatten där gemene man kan bära hatt och det kommer anses som ganska normalt av omgivningen? Undertecknad äger en Panama-hatt. Den bärs enbart och endast i trädgården och aldrig officiellt. Jag tror det skulle vara i Panama. <laughs> bara då den åkte fram. Vad är en Panama-hatt? Är det någon... Alltså, det, jag vet inte om det här säger det någonting, men det är ju den hatten som Osama Bin Laden hade när han blev skjuten i ansiktet i Pakistan. <laughs> Vilken konstig Jag bildgooglar så länge. Det gör hatten ovärdig. Den är ovärdig på fler sätt. Det är, annars är Panama-hatten mest känd för att sitta på ett huvud som sitter på en visångare som sitter på en död prostituerad i Havanna. <laughs> Mycket bättre beskrivning. Ja, där har vi det. Det är Osama Bin Laden på sig den... Hur kan inte det vara det enda vi pratar om? <laughs> det är faktiskt konstigt. Det är att volleyboll är världens största sport. <laughs> ja, det är faktiskt det är sjukt. Det är, det är bra. Han hade, för de hovrade ju med liksom, ja. vad fan heter de? Drönare. Mm, drönare, ja. Mm. Och då var det väl för skydd. Man skulle kunna se att det var hans jättestor Panama-hatt. Ja. Nej, men ni har ju har en Panama-hatt. Världen i, trä, i trädgården vill att den ska komma tillbaka. Ja. In i vardagen, helt enkelt. I alla fall, här kan man ju då tro att Teska blir hånad för sin förkärlek till klassisk stil. Men icke sa Nicke. Frolmlandst skriver. Det är väl självklart att man bär hatt. Allvarligt talat. Man kan inte klä sig en snygg kostym, en trevlig överrock och sen kröna verket med sådans mössa. Det går ju bara inte, ser ju inte klokt ut. Alltså bär man en hatt när det är kallt ute. Man kan icke bära en förbannad sportmössa, populärt kallad keps, till en linnekostym. Det skulle vara skottpengar på det. Det är inte bara stil, det är funktionalitet också. Det här med att bära hatt. Jaha, fånga upp regn eller vad? Vad sa du? Det fångar regn. Ja, eller gömma sig för drönare som försöker bomba en. Det är väl det som är funktionaliteten. Det är jag är fan enig i övrigt alltså. Det är, jag tänker att det är, eller det är ju svinfult med en kostym och en mössa. Ja. ja, men om det är en osäker kille så ska han ju inte ha en hatt. Nej, det, Man och måste det ska vara, vara jävligt för sin hatt. kallt för ja. att man ska ta hatt framför ingenting. Ja, jag håller med. Ja, men precis. Men de har ju också bara olika argument till att hatt, klassisk stil är okej okay, än det är okej okay att ha en trenchcoat, fina skor och så. Mm. Det är bara hatten som liksom inte är helt är okej okay där. Ja. Och då har man, försöker de ju då ha argument till inte bara att det är snyggt utan varför det också är funktionellt då. Ja. Eh, och, och det verkar funka också för det är fler och fler på flashback som vill haka på hatttåget. Axel 61 skriver Jag har burit hatt de senaste 20 åren. En hatt i Indiana Jones-stil. Oh. Det tog några år innan jag vågade skaffa hatt men kände direkt att det var rätt val för mig. Jag kan inte gå ut utan hatt, känner mig inte klädd. Numera är jag en känd profil i byn med mina hatt. 
skrattar och har alltid skitit i vad folk tycker om det. Det är oftast kvinnorna som uppskattar stilen. Mm. Starkt av dig, ja. skriver de på flashback. Mm. Bra! <laughs> de stöttar. De stöttar till hundra procent. Han är ju inte då, alltså han är ju absolut inne, inte inne på klassisk stil. Nej. Skulle jag säga baserat på Nej, utan mer att och han är självutnämnd bifåna bara. Ja, lite så ja, och det är helt okej. Okay. <laughs> Nej, men, eh, ja, men, han visar ju här då att hatt kan bäras till flera olika stilar såsom hästsvans till mm. exempel damerna mm. gillar det, bra för dig säger Flashback oh, inte en sån hatt där det sticker ut en sån röt en liten tunn jävel alltså. ja, det går bra, det okay. går bra. enligt mm. Flashback, allt ja. går bra, kul med hatt Ja, eh, så låter det däremot inte när man går in på familjeliv. Nej. I hattråden där så skriver Andrea BD så här. Alltså, jag såg nyligen en man som definitivt försökte typ attrahera kvinnor med hatt. Men det beror ju på modellen förstås. Den där hatten såg ut som typ Crocodile Dundee-hatt. Och killen hade dessutom skinnväst och bar överkropp. Ju. Yeah. Det är jättekonstigt att inte skinnvästen och den bara överkroppen som diskuteras i första hand. Ja, jag tycker ja. ändå att det låter som ett lyck- det här låter lyckat tycker jag. Ja, du tycker mm. det. Jag låter toppen. Mm, mm. Ja, men på flashback är det, det ändå så här, kul att du kan vara dig själv och ja. bära hatt och att det inte är kontroversiellt där du bor och så. Och sen mm. så kanske någon då har sett honom att gå in och avreagera sig på familjeliv istället. Jag vet inte. Men det blir väldigt tråkig stämning. Mm. Jag tycker vi hoppar direkt tillbaks till flashback. Himmelsblau skriver Sedan jag började bära Fedora har det bara varit positiva kommentarer av sorten Vad trevligt det är att se en välklädd man. Åh, ja. Ja. Oh, du måste se supertjusig ut, skriver någon. Vad tycker ni om Fedora? De lägger upp bilder. Eh, på olika Fedora-hattar Och den är trevlig och, 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 Om ni inte vet hur den här hatten ser ut Vi får lägga ut en bild på den mm. också då, Precis som Panama-hatten Men det är alltså den hatt som har absolut mest våldtäktsaura Skulle jag säga ah, Och då är det tuff konkurrens Då är det, det en väldigt tuff konkurrens Det var ändå en som mördat en prostituerad mm. eh. Just det. det var ändå Panama-hatten där, mm. ja. Nej men den här är Den är svår ah, Den är svår mm, att bära mm. upp också ah, det är den, det är den. Just av det här med rätt fel ah. person och så Mm Eh, nej men du älskar hattar Fler hänger på det nydanande hattåget Exkultum skriver Jag tänkte skaffa lite olika hattar Som man kan variera Beroende på klädsel och årstid Varför inte liksom Det heter hatthylla av en anledning Skämt också Vad glad man blev Bra skämt Ja, men I flashback-tråden så blir det nästan som ett väckelsemöte För anonyma hattbärare Orm Onde skriver jag har burit hatt dagligen i drygt 12 år nu. Det är förvisso så att jag är ganska ensam om att bära hatt i dem. Jag trodde det var ensam punkt. För <laughs> ganska ensam. Punkt, punkt, punkt. Men också ensam om att bära hatt i de flesta sammanhang. Men jag har inte märkt några negativa reaktioner av det. Vad roligt för dig, skriver Flashback. Vad bra gjort. Heja, heja, heja. Dim skriver... Jag började bära hatt för några år sedan. Skaffa mig en sommarhatt från Hennes och Mauris som jag ganska snabbt bytt ut mot en Oscar Vigén-hatt. Jag har inte burit hatt så himla ofta tidigare men använder den nu allt oftare. Numera har jag även en tonakatt, jag tror det heter så, som funkar kanon och bära på vår, höst och även vinter. Den är tillverkad av ett konstfiber som heter Terrylen och har ju 15% nylon och klarar regn och annat riktigt bra. Jag trivs mycket bra i hatt och det finns ju faktiskt en hel del att välja på för den som orkar söka lite. Får väl hoppas att fler börjar hatt. 
titta lite mer smiley <laughs> på gammaldags sätt som smiley med punkt punkt sträck. Ah, smiley näsa. med näsa. Mm. Ah, boomer smiley. Mm. Spännande. Det är ju god stämning. Sluta hata, börja hatta. Åh, <laughs> oh, vad mysigt för fan. Jag tror att om det är någonting i världen som, ska skapa, som kan skapa världsfred så är det hatttråden på ja, flashback. Ja, det låter ju fan så. Ja, och det är därför Mia ser så bekväm ja, det känns inte, Jag tycker inte att det känns bra Nej. alls faktiskt. Nej, jag känner inte igen dem. Nej, man känner inte igen dem. Nej. Men det är liksom, och det finns ju många trådar om klassisk stil också. Och mm. många är ju också dömande. Att det är så här, du kan inte bara det här till det här. Men det här är liksom ett jävla påhejande. När användaren Spode skriver Jag skulle gärna bära hatt i teorin. Dock är jag medveten om att jag inte passar i det. Mm. Då tar Frans Balanso av sig hatten och skriver i sann We are the world, we are the children aura. Tror det eller ej, men de flesta huvudformer passar i en klassisk gammal hederlig cylinderhatt. Här är ett angenämt exemplar. Le- exemplar. Länk, länk, länk nej. till affären. Lycka till! Nej, 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 nej. 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 Du menar att alla inte passar i cylinderhatt? Nej, alla passar inte i cylinderhatt. Mm. Tyrolerhatt. Ja, ja. Nej, men det är överlag otroligt positiv stämning i Flashbacks hatt. Där anonyma hattbärare kan mötas i en vacker symbios. Eller som Libert konstaterar. En hatt är krönet på en persons huvud. Någonting som ska bäras med värdnad. Personligen har jag tre hattar för tillfället i min garderob. Och jag tänker införskaffa två till om ett tag. Hatten är din krona och käppen din Spira. Nej, men, käpp, käpp, är ju ett nej till, nu, nu, säger, nu säger jag nej. nej där, den, där, där, är, där är inte ens diskussion. Nej, nu blir det live. Mm. Väldigt mycket live. Mm. Nej, där, där, där får vi stoppa. Nej, men, i, I den här tråden så är annars hatten verkligen eh, kronan och, och i tråden är alla kungar. Någon skriver så här: Jag tror att jag är sugen på att beställa någon mer somrig hatt för då under sommaren, yay or nej. Och är det förresten någon som har ett bra smultronställe, vad det gäller att köpa hattar, det länkas till hattaffärer, det delas ut hurrarop, lycka till andan är stark. Några användare lägger upp bilder på sig själva följt av hejarop. Åh, oh, vad fin du är. Folk som tidigare inte var hattbärare övertygade som att köpa hatt. Eh, fulhatt som finhatt. Alla är välkomna och parallella diskussioner om olika hattstilar uppstår. Dillo skriver Åh, vet ni hur mycket jag kommer att älska min nya hatt? Jag fick omedelbart ett sug att jag måste ha fler! Och varför inte fortsätta den goda stämningen med att formulera ett lika trevligt svar som plastskallen på det? Det finns ju inget så manligt som en klassisk fedora. Ja. Men det finns här... ingen som skriker, jag är flint och jag har precis våldtagit någon. Väldigt mycket flint skriker ju. Ja, det är ju flint. Det finns ju... Vet ni vad jag är ni gör nu? Nej. Nu är ni som de på familjeliv. Ja, det är vi. Nu, nu är det ni sådär. Nu blir det sådär tråkigt tycker jag. För vet ni, just efter det där inlägget med fördåran så går meningarna isär mellan forumen. Mm. För låt oss hoppa från den här goda stämningen på flashback och rakt in i helveteshålan familjeliv.se där det är en helt annan ton kring hatt och framförallt fördårahatten. När vi lämnar flashback för familjeliv går tuffandet från hatttåg till rent och skärt hattåg. Tack för mig. Trådstarten på familjeliv lyder Varför ratar kvinnor män med hatt? Det är användaren Fedora-mannen som skriver så här Jag älskar mina hattar Jag bär en jämt, en trillby till vardags och en Fedora till fest 
Ernst äger även en cowboyhatt, en stråhatt, ett plommonstop, en så kallad björnfetta som jag har på vintern. Jag tycker att det visar på stil och på klass och är ett bra sätt att uttrycka sig på. Men hatten verkar närmast funka som ett preventivmedel på kvinnor. Utan hatt lyckas jag ibland ragga kanske en av fem gånger. Men med hatt lyckas jag aldrig. Har jag hatt på min Tinder-profil får jag få slash inga matchningar. Och utan hatt får jag ganska många matchningar. Det är väldigt uppenbart att hatt inte går hem. Björnfettan verkar vara absolut sämst. Kvinnor kan rent ut klaga på att min björnfetta är ful och töntig. Men vem vill ha en vanlig mössa på vintern? Varför hatar ni hatt? Varför ratar ni män med hatt? Är frågeställningen där. Och det är ju konstigt. Som att hatt verkar funka utmärkt på kvinnorna när flashbackarna går förbi. Mm. Varför funkar det liksom inte i det här fallet? Ja, eller kan det vara så att mm. dåligt förmåga att ta in vad andra signaler betyder går hand i hand med att ha en hatt. Att, att om man är en hattbärare och ett flashback-konto också. Om man är en hattbärare så kanske man har svårt att skilja på äckel och beundran. Man bara ser att någon tittar på en och så tänker man, ja, De älskar bus. mig. Utom han då. Ja. Som är ändå Just det, en... han har ju fört statistik. Det får han ändå hatten av. Mm. En av fem ändå. Mm. Mm. Eh, nej men alltså... Det är inte den enda skillnaden på de här två trådarna eh, om sociala problem och bara hatt. Utan den stora skillnaden är det då att familjelivstråden är... Där är ju liksom stämningen något helt annat. Mm. Och det blir väldigt snabbt tydligt att fördåra mannen borde sökt sig till flashback istället. Aspig skriver... Inte för att generalisera, men jag tycker oftast att det är så kallade original som bär hatt. Oftast med sociala svårigheter och diagnoser. Oftast fula också. Inget jag dras till. Till och med keps är vidrigt. Oj, ja. Ja, det var hårt. Hörde mig. Till och med en parmesan. Nej. Mm-hmm. Ja, hon vill ju inte generalisera. Nej. Inte för att generalisera, men de med hatt är fula och har diagnoser. <laughs> Det är lite att generalisera. Det stod inte något generaliserande om parmesan. Nej, det är bra. Ja. mannen svarar på det här. Jag har diagnosen depression. Men den känner jag inte av. På grund av psykofarmaka. Och hatt. Några större sociala svårigheter har jag inte heller. Förutom mina hattar då. Flintig är jag inte heller. Ful är jag tyvärr. Men det verkar inte vara något jättehinder. Så länge jag inte bär hatt. Ett original är jag, men det är något jag är stolt över och har absolut inget emot att kallas det, tvärtom. Mm. Mm. På detta svarar, hmm, användaren hette det som du precis sa Mia, hmm, svarar, kvinnor kanske rata killar med hatt för att de uppfattar dig som en TÖNT! Ja. Kör gärna sandaler med strumpet i hatten också! Oj, det är väl inne oj, oj. för det är normcore och sån skit. Ja, jo, det är det ju. Mm. Men jag vet inte om normcore. de på familjeliv är så fashion forward så att de <laughs> redan är där. Nej. Ja, men så himla taskigt ju. Många utropstecken. På det här svarar för dåramannen. Ja, det har jag ofta nu under sommaren. Strumpade sandalen ja. också. Då. Jag tror inte att det gör varken till eller ifrån. Inte alls samma repellant som hatt. Tönte är jag oavsett hatt eller ej. Men jag har aldrig upplevt min töntighet som ett hinder innan jag började med hatt. Mm-hmm. Alltså det verkar verkligen vara mm. hatt. Ja, det är bara hatten. Det är bara han hatten som är andra... ja. ja, precis. Allting annat kan han förstå också. Mm. Men ja. inte just, just det där med hatten då. Mm. Nej. Och när han tar av sig hatten, då 
händer det grejer. Så det är att han har plötsligt blivit det det gammal samtidigt mm. som han... Nej, ja. Ja. Mm. Eh, I alla fall Anonym skriver för att det tillhör inselkulturen och har på sig Fedora. Och de är i största Nej. allmänhet män med äckligt beteende och en vidrig syn på kvinnor. Och på det så svarar Fedora-mannen Jag blir ju verkligen insel med hatt eftersom att inte tjejer vill ha mig med hatt. Då blir det ju ofrivilligt celibat. Men äckligt beteende. Nej. Alltså jag beter mig som en perfekt gentleman. Och det enda vidriga med kvinnor det är att de inte gillar män med hatt. Då har han träffat otroliga kvinnor. Ja. En jättetrevlig trådstart. Hur kunde det bli så här? Ja. Och visst är det inte bara glada bud och snälla tillrop på flashback heller. Det ska man ju vara ärlig med. Det fattar ju ni också. När en av flashbackarna lägger upp en bild på sin nyköpta Fedora-hatt får han från kebabsvarv kommentaren. Vid första anblicken så tyckte jag att brettet såg lite brett ut i relation till ditt ansikte. Men efter att ha kollat på bilden en gång till så tycker jag att det blev riktigt snyggt. Okej, okay, så det var den smiley. hårdaste kritiken. Ja, man blev nervös där. Ett tag. Nej, men alltså, jag känner så starkt för Fedora-mannen. Mm. Jag tänkte, alltså, det finns ju två lätta tips egentligen till honom. Det första borde ju vara då att försöka träffa en kvinna som också har hatt. För då blir det ju samma för båda. Just det. I och för sig finns de kvinnor med hatt om det inte är Ina på en fest. Ja. Till tio räknas inte. Nej. Obs. Nej, men alltså det finns ju kvinnor med hatt men de är ju kända på tv. Ja, Precis. Ja. Alltså, jag, jag är ju inte så bra själv Jag satt och tänkte förut på vad jag skulle göra Om någon av er dök upp med en hatt Så skulle jag ändå reta er mm. Jag skulle inte bara vara så vad kul att ni har skaffat ja. ett nytt intresse Utan jag har varit så mm. Och det är väldigt ja, ja, tråkigt För jag äger ändå tre hattar Gör du? Så jag vågar aldrig ha dem Nä. Vad Nä. är det för hattar? En är en stor blå filthatt Som jag bara kan ha till mina blå jeans mm. Som är också är lite ut Ganska tjusig hatt den andra är en sån hatt som jag trodde jag skulle se lite porrig ut i mm. Och den tredje hatten är som jag köpt på Dollar Store för 10 spänn. Mm. Den har mitt skenäktenskap bara som en skämthatt när han gör sin karaktär Gär Pessle. Mm. Ja, ja, jag kastar dem. Ja. Om, någon vill ha, om någon vill köpa hattar, mm. kontakta mig. Eh, nej men, man skulle också bara kunna ha en inställning på Tinder, tänker jag. Så här, sökas bara andra med hatt. Ja. Skönt det hade varit. Mm. Liksom attribut och inte bara kön på något sätt. Eller kanske eh, det bästa tipset av alla: öppna aldrig mer helvetes hålan familjelivet. Mm. Det känns liksom som att det är rätt man, men i fel forum. Mm. Att han liksom skulle ha så mycket mer att hämta där eh, på flashback istället. Däremot enas forumen familjeliv och flashback faktiskt ständigt i en sak. Och det är att nästan allt, oavsett problem, typ, är feminismens fel. Ja. Även hattfraktet faktiskt, och det här tycker jag är väldigt spännande. På flashback skriver Kalev Marmelad. Ofta du bryr dig om vad finniga no-lives tycker om en jävla hatt- de skulle ändå inte våga säga någonting till dig i verkligheten om de såg dig speciellt inte i det här fega jävla Sverige som styrs av feministerna. Mm. Och på familjeliv så skriver jämställdist adressera mm. rätt. Det är feminismen som är orsaken till att kvinnor ratar män i hatt. Finns inte en feminist som tagit upp hattproblematiken ur ett manligt perspektiv eller ens försökt att sätta sig in i hur det skulle kännas att bli bortvald på grund av ett attribut? Det var Nej. ju länge sedan man hörde från Perström. Ja, ja, är det här hans nya fråga? Jag det är det. inte helt omöjligt. Nej. Annan vän svarar, precis så! 
Feministerna pratar aldrig om män med hatt Det är som att de inte brydde sig Det minsta Fy fan vilka jävla hycklare Och jag kan varken bekräfta eller dementera Nej. Att även det här är feministernas fel Att hatt inte anses då vara Ett rimligt plagg idag Men det känns som att det är Feministernas fel rent instinktivt För om det är något plagg som patriarkatet burit genom tiderna med högt huvud alla, alltså egentligen hela tiden förutom just i modern tid då är det ju hatt. Mm. Kanske inte just björnfetta. Nej. Men ändå hatt. Ändå hatt. Mm. Så det ja. känns rätt. Ja, 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 det har du helt rätt mm. Absolut. Ja. 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 Vi går och lägga oss då. Jag ska hem och kolla på Dart. Ja, fy fan vad gött. Ja, tack alla Patreons. Tack så jättemycket ja, tack till er. Så och så hörs vi om en vecka. Det gör vi. Ja. Puss hej. Puss hej. hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.